0: Bom dia, povo de Deus! <risos> Sejam muito bem-vindos, estamos então no nosso ciclo pascal.
1: Exatamente, Quinta-feira Santa, dia 14 de abril.
0: Já estamos aí.
1: Já estamos às portas, hoje já vamos ter a celebração da Ceia do Senhor. Portanto, da. Com. Não é completude, isso é italiano. Da. da... Do modo definitivo, isso do modo definitivo com que escatologicamente Cristo pega numa festa hebraica chamada Agadá e a regenera, vamos usar regenerar, regenera na Eucaristia. Às vezes há um bocadinho esta ideia da instituição da Eucaristia como não havia nada, eles estavam a jantar lá numa coisa dos hebreus e ele a partir de agora isto é a Eucaristia. Há muito esta ideia na quinta-feira e, claro, o desconhecimento da cultura hebraica depois provoca isto, não E provoca o a provocar o antissemitismo, aquela coisa toda, infelizmente, não é? Quando não se apercebem da coisa mais simples do mundo, os hebreus estão a celebrar a Paixá, Jesus, como homem hebreu, está a celebrar a Pachá. Eles celebravam
0: mais de um dia.
1: Então, se, 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 se o matrimónio durou uma, uma semana a comer e beber, imaginamos, imaginamos o centro da vida, porque o centro da vida hebraica é libertação do Egito, o famoso êxodo, né? passagem do mar vermelho a Enxuto e o faraó, os cavalos uhum. e os cavaleiros subterrados e por aí adiante. É? Então, esta passagem como sinal da libertação, esta passagem para esta liberdade para a sua terra, a sua morada, sempre com muitas aspas, porque depois a história é complicada, de uma forma definitiva, de uma vez para sempre, do já, mas ainda não, Cristo diz, este pão que nós estamos a comer, este vinho que nós estamos a beber, é o meu corpo e é o meu sangue. E dito isto, eles não entenderam. Depois, com o Divino Espírito Santo, depois, com o Mistério Pascal, então... Agora entendo o que é.
0: Uhum. E então não é algo assim automático. Não é
1: algo. E na HDA o mais novo pergunta ao mais velho. Isso que
0: eu ia te perguntar. Exatamente. Uma forma até de informação para vocês compreenderem, né? Algo que acontecia e que aconteceu também na chamada última ceia e que em algumas obras de arte. Exatamente. Né? A última ceia ou Santa Ceia, né? Mas, super, é super. Nós podemos ver nas pinturas, esse, esse fato acontecer, né? Pode contar o fato.
1: Que nós muitas vezes, fala-se, não é? Que o discípulo amado se reclinava no peito do mestre porque e por isso. Porque
0: era o mais amado, mais querido, aquela coisa toda, né? O Mas a gente aprendeu novo. isso mesmo, né?
1: Enfim, enfim. A ignorância não é pecado, porque a pecado é mãe é dele. Deus. O mais novo pergunta ao mais velho ou ao mais importante. O matrimônio hebraico também, é a oração é feita pelo mais velho ou pelo mais importante. Neste caso era Jesus, não é? o Rapuni, o mestre deles, pergunta, conta-me como foi. E então começa o paterfamilias, famílias velho, o mais importante, começa a contar a história da libertação.
0: Então toda Páscoa, o mais novo, se sentava mais perto do...
1: Eventualmente. Ou no...
0: não, né? Totalmente. Ou se levantava e até o,
1: e até, era,
0: o mestre. Para
1: ouvir, não é?
0: E perguntava... Conta-me então,
1: Conta então como aconteceu. Razão pela qual, na Vigília Pascal, nós temos as leituras que desde a criação de Adão e Eva até chegar à glória de Deus Nosso Senhor, com, não, né, nós uh, fazemos todas aquelas leituras que contam a história da salvação. Ora, não é nossa a história da salvação. É
0: identidade... Nós
1: temos uma identidade partilhada entre, eu, eu, por sei que é o judaico-cristianismo, hebraico, o hebraico-cristianismo, como hebraico muito quiserem chamar. Uh, Jesus, o que é que faz? Completa. Agora, este clique, este completar, é, é complexo. Este completar é complexo, porque Jesus é o Messias, mas é muito mais do que o Messias. Jesus completa, mas vai muito mais além. Mas Jesus não invade como Deus não invade o homem, mas pega naquilo que o homem já é e, e leva-o leva à plenitude.
0: Então, aquela imagem que nós vemos né, que ali João João Evangelista né que seria o mais novo reclinado no peito de Jesus exatamente. nesse sentido de perguntar conta-me como foi Conta -me então como foi, o mestre o rabuni o mais é. importante contava para todos toda a história da
1: salvação da, salvação,
0: dele. da libertação deles. porque
1: é um povo do memória é um povo do livro um povo da palavra, né, que outros tinham palavra escrita, mas também um povo das tradições orais e das interpretações que faziam a partir da palavra.
0: Então não é uma questão assim de reclinava no peito porque ele era meigo, né? Uma coisa assim que falam muito de João Batista, de João Evangelista. Ah, ele é um um, um posto meigo, carinhoso, então por isso que ele reclina no peito de Jesus. Então, vocês agora compreendem o motivo de ele se reclinar no peito de Jesus para perguntar. Conta-me como foi. E era algo comum dos hebreus. Ah, Mas é assim. E nós estamos também para isso. Né?
1: Ex-Gesnal
0: E Então, hoje, quinta-feira santa, dentro aqui do nosso, do nosso ciclo mariano-pascal, né, o nosso tema é Maria junto à cruz.
1: E alguém céu. irá perguntar? Sexta-feira é amanhã da paixão. Porque é que é hoje? Porque nós amanhã iremos fazer Maria como mãe da reconciliação. Então nós hoje precisamos de entender este junto à cruz ou ao lado, ao lado da, da cruz, cruz ou ao pé da cruz ou como quisermos chamar. Este junto à cruz. Este junto à cruz é muito importante. Porque, senão, quando falarmos de Maria como mãe da reconciliação, alguém vai pensar que é confissão.
0: É, que é o sacramento da confissão. Então, para iniciarmos o nosso podcast de hoje, nessa quinta-feira santa de 2022, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Sim. sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, junto à cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tema de hoje: Maria, junto à cruz do Senhor.
1: Exatamente. Então, Maria, junto à cruz do Senhor, nós sabemos que durante o tempo da Quaresma, os nossos olhos estão voltados em direção à cruz, mais precisamente no Calvário, e. Hoje falamos de um outro mistério que muitas vezes passa desapercebido, que é a Virgem que partilha o sacrifício do Filho ao lado da cruz. Algum padre da igreja atalhou e disse o lado da cruz de onde Eva foi, ou o lado do corpo de Adão de onde nasceu Eva, é o lado... Da cruz de Cristo onde nasceu Maria, entenda-se a regeneração, a nova criação. Uhum. E aqui nós podemos seguir dois caminhos que nos, nos são oferecidos pela tradição litúrgica da nossa igreja. Um deles é este olhar para Maria, uma passagem que todos conhecem, que a arte não deixa de evidenciar. A mãe na cruz do filho, mesmo assim, contemplar a mãe na cruz do filho, isto é, perante a cruz do filho, tu, ó oh mãe... Onde estás, o que faz, o que significas neste mistério. E depois, alguém dirá que é cruel, mas somos sempre salvos pela carta aos Romanos 8, 31 a 39, que vai dizer: Deus não poupou o seu próprio filho. Isto é, o extremo exigido pela salvação do mundo, ou é abraçado na sua totalidade por aqueles que professam a fé, ou não é. E a sua totalidade, no caso de Cristo, foi na cruz, no caso de Maria, até ao extremo da morte do filho na cruz. Vamos imaginar que, por um momento, nós somos capazes de aceitar esta lógica. A Igreja, ao longo de todos os tempos, em todas as cruzes cotidianas dos seus filhos, sempre cantou, na angústia, eu te invoco, salva -me. Então, há uma salvação da cruz cotidiana. Nenhum de nós pode fugir àquilo que é a cruz dos dias, do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso, do mais velho ao mais novo. Vai chegar. Vai chegar, chega sempre. Chega sempre. E vocês têm visto, nas últimas, nas últimas décadas, e depois as estatísticas são cada vez mais apuradas e não nos deixam mentir, a cruz identitária, a cruz existencial, a cruz psicológica tem aumentado de ano para ano. Significa que mesmo numa sociedade hoje que consegue produzir como nunca, nunca se produziu tanto milho, tanto trigo, tantas casas, tanto tudo mas mais alguma coisa, o déficit hoje está na capacidade de introspeção, na capacidade de identidade, na capacidade de eh, pensar uma vida ou, ou sonhar uma vida, mas sonhar uma vida... De acordo com a razão pela qual a vida, a vida foi concebida. A vida de todas as pessoas, conscientes ou não, cristãs ou não, toda a vida humana existe para fazer a vontade do Pai. Quando a vida faz a vontade do Pai, então essa vida podemos chamar plena. E mesmo nesse percurso, não deixa de ser um Calvário, não deixam de existir cruzes, não deixam de existir até depressões. Sim. Não deixam Sim. de existir problemas. Mas não deixa de ser uma vida que vale a pena ser vivida. E vemos isso muitas vezes nas pessoas que. Falecem de, que falecem com doenças fulminantes, como uh, no meio daquele Calvário encontram o verdadeiro sentido da vida.
0: E, e, e essa oração, nesse canto, é de. Ele ecoa até hoje, né? e vai ecoar até Exatamente. a parousia.
1: Na angústia, eu te invoco, salva E depois Maria, dourosa junto à cruz, Rainha do Céu e Senhora do Mundo. Rainha do Céu não é difícil compreender com a Assunção, Senhora do Mundo também não é difícil compreender, porque é a Mãe do Criador. É um dos títulos de Maria, Mãe do Criador.
0: Nós... A Rainha do Céu e Senhora do Mundo A oração também está na, no ofício da Imaculada uhum. Rainha do Céu e Senhora do Mundo
1: é. É. Outro caminho que a Igreja nos apresenta também é o livro de Judite Porquê? Porque Judite tem coragem para dirigir o povo que vem de Deus Em direção à vontade de Deus Vocês pensem que todo o Antigo Testamento o assédio é sempre o mesmo. Idolatria.
0: Sim. O
1: combate de um povo monoteísta no meio de superpotências politeístas é sempre o mesmo. A idolatria. Claro, nós hoje chamamos de idolatria ao dinheiro, aqui é cor. Claro. Mas a idolatria, na sua essência.
0: Idolatria mesmo.
1: Mesmo, mesmo e nós temos visto isso no, no curso de, de mitologia. E Mariologia e geologia, a, a questão da idolatria é tão forte que no Antigo Testamento, para não encontrar um dualismo, ou seja, outros deuses, todo o mal é atribuído a Deus. Exatamente por causa da questão da idolatria, para não deixar entrar o um mínimo que seja de uma outra potência, um outro poder maléfico que possa competir ou substituir a figura de Deus. Hum. E daí toda a monologia do Antigo Testamento, que é muito delicada. Muito delicada. Muito bem. Tudo isto tem a ver com o dom da Arahamim, da ternura, da misericórdia. E então, na cruz, o que acontece? Deus sacrificou o seu Filho por nós e ao sacrificar esta misericórdia de Deus... Santa Faustina, se nos estiver a ouvir, muito obrigado. Esta misericórdia expande-se a todas as criaturas. E onde é que está Maria? Junto então, a é. Junto à cruz. Por isso é que nós dizemos que Maria participa na missão redentora do Filho. Claro que sobre isto, sobre isto dá pano para mangas, qual é a cooperação de Maria, de que modo e tal. E eu aqui vou chamar São João Paulo II, ó oh, José... Faça-me aí o livro do São João Paulo II, se faz favor. Ok. Nos chegou aqui um, um livro onde me pediram... Já apareceu no nosso Instagram, estão a ver. Este livro me pediram para, para realizar um... É um livro... O Amor me explicou todas as coisas, o pensamento lógico de Carol Voitila. E neste livro pediram-me, na parte mariológica... Para... Olha,
0: na Luma a parte mariológica é o capítulo oitavo.
1: Exatamente.
0: Para não ter dúvida, nesse livro aqui de São João Paulo II, a parte mariológica é, é no capítulo
1: oitavo. No no, <risos> exatamente, é no capítulo oitavo. Então, quando pediram para, portanto, para escrever este contributo, a herança mariológica do pontificado de São João Paulo II, é claro que... Olha-me Deus, isto, o São João Paulo II, se há o homem que escreveu uh, que escreveu encíclicas, é este homem, tem todo o tipo de escritos possíveis imaginários. Ora, no meio disto tudo, devemos dizer que aconteceu uma coisa muito interessante, e a pergunta era sempre a mesma. Uh, até que ponto, né, no meio de todo este, estou aqui a olhar para a conclusão, uh, qual é que é vamos dizer assim, um o maior, um maior contributo mariológico de São João Paulo II. Claro, sempre difícil dizer, etc. E eu vou-vos resumir a isto. Mediação materna. É um termo original de São João Paulo II. Mediação materna de Maria. Como é que Maria coopera na missão redentora do filho através da sua mediação materna? Porque a mãe em relação ao filho
0: uhum. e a
1: mãe em relação ao discípulo. Mediação materna. Então, participação maternal, às vezes as pessoas entendem participação maternal com uma série de bons sentimentos, que cuida, que Paulo protege. De Paulo de mãe, não é? Mas o que nós estamos aqui a falar é dogmática, mediação materna de Maria. E, de facto, os evangelistas foram unânimes a sublinhar esta mediação materna. Sobretudo Lucas pela extensão, mas João pela intensidade e depois, claro, Apocalipse 12. Então, a paixão do filho, a paixão do filho, nós temos a compaixão da mãe. Ora, a compaixão da mãe leva-nos a nós a rezarmos Maria como a mãe das dores ao pé da cruz. Claro, a mãe das dores, havia via matriz, já falamos bastante sobre a questão Sim. das dores e a dificuldade que nós ainda hoje em dia temos de em entender como é que alguém pode participar da, da dor do filho, porque nós não entendemos sequer a encarnação do filho. Nós não estamos a falar apenas na mãe na dor injusta de uma mãe que vê o filho a sofrer, que vê o filho a morrer. Estamos a falar muito mais do que isso. Estamos a falar da mãe que sabe que esse é o caminho. Sabe que esse é o caminho. Ora, se sabe que esse é o caminho, significa que o sim à vontade de Deus vai até as últimas consequências. Então... A Igreja vai rezar que Maria é associada ao Filho num único martírio. Ora, vamos pegar na palavra martírio. A palavra martírio vem do grego marturia, que significa testemunho. Pensem comigo. Nós temos mártires, ou seja, homens que aceitaram até ao sangue a fé de Cristo perante os algozes, né? perante aqueles que os mataram porque acreditaram. Todas as perseguições da Igreja e por aí eles, normalmente nós estamos associados mártir igual a sangue. Maria foi a única mártir, a única a receber a palma do martírio sem versar o próprio sangue. Como testemunhou até ao final do extremo da vida de Cristo a fé. Dá para entender?
0: Um martírio incruente.
1: Um martírio incruente. É um martírio sem sangue, não é? Testemunha até ao final. Nós não vemos, e aqui, depois os autores são interessantes na interpretação, nós não vemos Maria a voltar atrás. Nós não vemos Maria a deixá-lo sozinho. Nós não vemos Maria numa suposta falta de fé porque, de facto, o filho morreu. Concretamente e realmente. Com uma lança romana que eles tinham, que entra na costela e a, a ponta da lança é suficientemente grande para perfurar o coração.
0: É interessante que na palavra, é, vou chamar de personagens, né? os personagens eles sempre têm uma característica que a gente se lembra. Né? Nós temos São Tomé, Ver para quê? é santo, mas a gente só lembra que o homem duvidou. Isso, isso, isso. Maria Madalena é santa, mas a gente só lembra do pecado. Isso, isso, isso. <risos> ah, mas convertei isso, tudo, mas fica alguma coisa sempre isso, forte isso. na história, é, né? É. Pedro negou. é papo e tudo, mas negou Jesus, Sim, então a gente tem essas coisas, São Paulo, né?
1: É os cristãos. São
0: Paulo, isso, então assim, cada um tem uma marca forte, Maria, negativa eu falo, negativa, né? uma isso, marca negativa. Isso.
1: A tal conversão. Maria
0: é, Maria é aquela que é. não tem... É. Pode procurar.
1: Não tem que se lhe diga.
0: Não tem que se lhe diga. Não tem, não tem o que falar. Né? Também. Realmente, eu acho que eles faziam questão de deixar claro assim, né, algumas coisas. Isso é, isso é.
1: Até porque nós, nós ainda não estamos habituados e irá acontecer mais tarde ou mais cedo. Uh, nós falamos em quatro dogmas, não é? Então nós, se fomos à história do dogma, nós temos que subdividir também entender o que é dogma, não é? Sim. Então nós temos dois dogmas proclamados, como vocês sabem imaculada e Assunta. Temos outros dois dogmas uh, não proclamados, mas tacitamente aceitos, que é a perpetua virgindade e a maternidade <risos> divina, só que ainda existe o, um quinto dogma, que não é a redenção já agora para aqueles que já estiverem a conjeturar, mas é a, san a plena santidade de Maria. Para os padres da igreja, e quem fez mariologia patrística, quando não sabe, na segunda estrela, para os padres da igreja, a Santidade de Maria, a Panagia, que depois toda no, a toda santa, que no Oriente permaneceu a toda santa, que depois nós retransformamos em toda púlcara, é? toda bela, beleza, Pucra. o Kalos o Carlos da beleza, uh, corresponde ao agios da santidade, são dois termos gregos, é? a Panagia, é? toda bela, toda santa. E esta uh, plenitude de santidade da parte de Maria Posso-vos dizer que, se calhar, se calhar é a próxima fronteira que tem que ser atravessada uh, do ponto de vista do cristianismo, uh, a entender em que é consiste esta, esta plena santidade de Maria. Talvez viria a dirimir muitas incompreensões mariológicas, se fosse tema focal Dado que para os padres da igreja era, era claro esta característica, que é uma característica que nasce uh, de uma mariologia. Ou seja, Deus faz-nos para a santidade, Maria é mais santa. Claro, depois temos que de ah, porque era mais cheia do Espírito Santo. Então a quantidade de Espírito Santo que faz a santidade da pessoa, claro não podemos entrar por aí. Mas reparem, se ela é a toda santa, essa mesma santidade essa expropriação de si em favor da vontade do Pai, é a que a leva até à paixão redentora do Filho. Então, isto de dizer Maria junto à cruz, claro, nós sabemos a novo Adão, a nova Eva, a redenção da família humana, mas reparem que nós rezamos que, no mistério da redenção humana, a Virgem Maria foi, vou citar, generosa colaboradora no altar da cruz. Daí que depois vamos ter místicos que vão dizer que, eles, que Maria, a eventual, uh, a eventual hipotética salvação da parte de Deus, de Cristo na cruz, ela mesmo iria pregar o Cristo na cruz para que nós recebêssemos a salvação. <risos> ou entender onde é que chega. Então, o altar da cruz... Ora, no altar da cruz nós temos o imolado que é o cordeiro certo nós temos o sumo sacerdote que corresponde ao cordeiro imolado e nós temos Deus que recebe o cordeiro imolado Deus cordeiro e sumo sacerdote são os mesmos sim daí esta é a dificuldade do cristianismo esta dificuldade dos cristãos em compreender o cristianismo é que depois de Jesus Cristo, como diz a Escritura, não existe mais altar. Não existe mais sacrifício. Não existe mais sacerdócio que não seja em Cristo. É Cristo em nós é Cristo em nós que nos permite orar. É Cristo em nós que nos permite sacrificar.
0: Falando de oração, tem uma música hum? do altar da cruz. Eu lembrei, né? Porque, gente, eu já já vi essa frase, né, numa música, eu tenho lembrança muito boa em duas coisas, música e tenho visto na arte, que são coisas que me fazem lembrar e eu acredito, não sei se a Irmã Maria Vitória está aqui conosco, mas tem uma música da Toca de Assis, Sim. que é da comunidade dela, que vocês podem rezar é, de hoje para amanhã, né, nesse final de Semana Santa, que se chama Bendita Árvore da Cruz. Fala do Altar da Cruz, é uma música para oração, Fantástica.
1: Certo. E então, esta generosa colaboradora do altar da cruz, o que é que nós encontramos? Que, de facto, a compaixão da mãe vai ter um, um, um papel decisivo no projeto salvífico. De tal forma que, quando nós dizemos a exemplaridade de Maria, aquilo que nós nos estamos a perceber é que, na hora da aprovação, a sua fidelidade tem a ver com... Deus, que partilha com o Filho, que partilha com Maria, um mesmo projeto de salvação. E isto leva-nos a conclusões. E terminamos. Com quando nós contemplamos que Maria está junto à cruz do Filho, essa cruz é a nova escola da vida. Maria guia esta vida. E a Igreja, ao aprender de Maria como guiar a vida está a corresponder à vontade do Pai. A Igreja, olhar para a esposa que está junto do esposo, o novo Adão, a nova Eva, a regenerar uma nova descendência, segundo a vontade do Pai, que vai muito para além daquilo que se perdeu, mas é o famoso excesso do dom de uma nova criação, então aí a Igreja aprende a ser esposa. Durante todos os séculos, durante todas as épocas, todos os dias, os membros do corpo de Cristo continuam feridos. Ora, no meio dessa ferida, nós continuamos a suplicar a possibilidade, e que é muito importante, de reconhecer e servir a Cristo nos irmãos e nas irmãs que sofrem. Como Maria serve a Cristo, mesmo junto à cruz, mesmo no seu sofrimento, Injusto, diga-se. Redentor, sim, mas injusto. Então, para finalizarmos, Maria e a Igreja estão no mesmo plano da salvação do Pai, já o sabemos, na mesma fidelidade na hora da cruz e quando a Igreja não consegue, nós Igreja, não conseguimos ser fiéis o suficiente, o núcleo mais íntimo da Igreja que é a Imaculada Conceição, continua a ser fiel plenamente à vontade de Deus de forma que Deus encontre sempre na sua igreja quem o corresponda daquilo que ele pede e isto só pode ser possível a partir do momento em que pelo sangue de Cristo, na filiação em Cristo, reconhecemos uma nova mãe de todos os viventes Maria junto à cruz
0: é isso e assim se completa a herança dada, né, por Jesus também ali ao pé da cruz quando entrega sua mãe para nós. Não só na sua maternidade como a gente, como eu falei aqui, né, tem muitas músicas que falam do colo de mãe, né, é. colo de Maria, colo de mãe. E claro, né, que também na oração é importante nós olharmos assim para Maria, principalmente para aquelas que não estão mais com as mães aqui, né, as mães já estão no céu, ou aquelas mães que perderam seus filhos, acaba que Maria também, ela, ela é esse trono, né? esse colo grande que abraça toda a humanidade com um abraço de mãe. Um abraço. E por isso a igreja é mãe.
1: Exatamente, uhum. continua a mediação materna de Maria, deve, mãe deve da
0: ser mãe, Deve ser mãe, não só nas instituições, porque a gente culpa tudo, é o tudo que é do padre da comunidade, é. Mas nós somos a igreja que também deve ser mãe, não só para os filhos, eu vou usar um termo estranho, né? não só para os filhos biológicos, né? aqueles que estão dentro de casa, mas aqueles que estão fora também, Exatamente. sem mãe.
1: Exatamente, até porque quando se diz mãe dos viventes, não é mãe dos católicos, não dos cristãos, é mater vivência de Eva, corresponde à mãe de todos os viventes, que é a nova Eva.
0: Quer queira Quer ou queira, não quer não. A maternidade,
1: <risos> não, eu não escolhi <risos> ser filho da minha mãe. Acho Sou que
0: é da que, que fala. A é, maternidade é para todos, quer queira ou não.
1: Exatamente, essa é a realidade. A salvação é para todos, quer queiram, quer não. Não a descobrem agora, vão descobrir depois. Seja, será o caminho de cada um, mas não deixa de ser o caminho a seguir. E é um caminho de dor também.
0: Também. Está junto, né? Mas
1: não só. Isso. Não só por isso é que Maria é a aurora da salvação.
0: E assim, e assim. desejamos para vocês uma santa celebração hoje à noite. Hoje a celebração ela é grande é. Né, e muito bonita. Lava pés. Lava pés, a instituição da Eucaristia para nós relembrarmos, né, do sacerdócio cristão também. Uhum. Então, desejamos para vocês uma santa celebração. Nos encontramos na Eucaristia, onde todos nós somos o corpo de Cristo. Exatamente. Né? E comungamos uns aos outros, Sim, né? Bem. E quando é, você pode também, na Eucaristia, se lembrar daqueles que não estão ali, ou porque não puderam, ou porque não quiseram, ou porque ainda não conhecem a Deus, Exatamente. né? E o amor de Deus. Então também comungue por aqueles que não podem. Desejamos para vocês um santo dia e amanhã, sexta-feira santa, chegou o grande dia, né? Na da sexta-feira santa. Amanhã falaremos da mãe da reconciliação. Esperem porque amanhã vai ser maravilhoso. Deus nos abençoe. Nos encontramos, como eu disse, na Eucaristia. E amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no podcast. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus. Tchau.